0: Hola, ¿qué tal, tribuneros? Eh, mi nombre, como siempre, es Luis Carlos Pineda, y bueno, les doy la bienvenida a su microprograma MLS Sports por Tribuna Picante, desde aquí la calurosa ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos, estamos en vivo, eh, bueno, hemos tenido que hacer unas eh, por la Champions, sacar ese programa un poquito más tarde, pero en nuestro Facebook Live síguenos como @tribunapicanteoficial. Tribuna Picante Oficial, también síganos en nuestras redes sociales, Estamos en Spotify como Tribuna Picante y también en Instagram como arroba Tribuna Picante. Bueno, ese es el episodio 7 ya desde su microprograma y estamos súper contentos de que nos sigan apoyando. Más bien, le quiero dar un gran saludo eh, y gracias por el apoyo incondicional a PM Producciones, al grupo El Sensei y también a la gente de Deporte 2 que siempre nos apoyan y siempre están ahí. Y obviamente ustedes, tribuneros, por siempre estar ahí sintonizándonos, siempre nos apoyen así que les agradecemos mucho. ya como usual, le vamos a traer acá todas las noticias calientitas de la Major League Soccer. Y bueno, el día de hoy tengo a un gran colega, a un gran comunicador colombiano, el señor Mauricio, eh, Mauricio Gómez, que él ahorita reside en Washington, D.C. Eh, Mauricio representa a WLZL, que es la, la radio El Sol Deportes. Y obviamente sabe todos los dimes y directes y transferencias y noticias del DC United. Obviamente, señores, equipo de nuestro querido Edison, el Oreja Flores. Eh, vamos justamente a eh, hablar sobre Edison y ya después hablaremos también y hablaré sobre los peronos en la MLS. Eh, antes de empezar voy a mandar acá una pequeña corta publicidad a la gente que paga aquí los frejoles. Tenemos a Conservas El Fino Pez, La Conserva del Perú, Entel Prepago, siempre Prepago Power, Lozano Estudio de Viaje, Especialistas en Microblading y pestañas para Mujeres y Hombres, y Cerveza Artesanal Cruz Valle, La Cerveza de los Emprendedores. Bueno, Mauricio, gracias por unirte acá al programa, te agradecemos mucho. Eh, vamos a empezar aquí con el DC United. Eh, bueno, obviamente ahí veo que tienes la gorrita del DC United. Eh, ¿Qué está pasando con el DC United? Ah, ahí está. Sí. Eh, el DC United eh, se veía como uno de los candidatos para ganar la conferencia. de Este, bueno, todavía lo puede hacer. Eh, recién esto ha empezado. Eh, quedan más partidos. Pero háblanos un poquito de, de la hora del DC United. Bueno,
1: pues primero que todo, gracias por tu invitación aquí a Tribuna Picante. Eh, como tú lo comentabas, el DC United se veía como el, uh, el equipo que podría llegar, pero hasta el momento se han jugado solo tres juegos en esta temporada regular, en donde el DC United ha, ha perdido uno, el primero, el segundo le ganó al Miami, y ahorita el tercero, que fue el viernes, eh, le quedó empatado 0 a 0. Entonces, hasta el momento está en la posición número 10 de la conferencia del Este, debido a que ha perdido y ha empatado. Entonces no tienen muchos puntos. En el momento tiene seis puntos y tiene un gol en contra. Entonces se posiciona de número 10. Eh, lo que había uh, habíamos visto es que uh, el DC United, después de la pérdida de su uh, goleador, del capitán Wayne Rooney, pues hubo muchos cambios, hubo un poco de, de zozobra de qué iba a pasar con el DC United después de que llegó a los playoffs. Y en el primer juego pues fue sacado, desafortunadamente no, no pudo hacer mucho. Pero en esta temporada solo vamos tres juegos, aunque se hizo la MLS Is Back, que se jugó ahorita por la, la pandemia. Eh, también estuvo uh, jugando, ganó uno, empató uno y perdió el otro. Y pues desafortunadamente no pasó de la ronda de 16 a octavos, entonces pues hasta ahí quedó el DC United. Pero hasta ahora estamos empezando, so todavía hay oportunidad, todavía hay mucho, mucho camino para recorrer y pues el DC United si no, se posiciona, aunque está todavía en la parte baja, en la posición número 10, puede todavía subir los escalones y poder pues llegar hasta los playoffs.
0: Sí, como dices tú, para mí DC era uno de mis candidatos, obviamente en el torneo, MLS is back, eh, sobre sí. todo, ¿no? No porque hay un peruano, pero porque era un gran, un gran equipo. Obviamente claro, claro. Estaba, estaba Camara, estaba, hay diferentes jugadores ahí que hacen la diferencia. Entonces, compararlo con Orlando y, y, y ver el, el pasado de Orlando antes del torneo, sí, sí. obviamente, pues cualquiera decía, obviamente DC United se lo va a llevar de encuentro a Orlando o a Miami o a FC Cincinnati, cosas así, ¿no? Entonces, eh, un poquito que yo vi el partido justamente que se jugó hace dos días con el FC Cincinnati que quedó 0-0, y obviamente me di cuenta de que el DC estaba entrando en ritmo, se vio un poco como mucha fricción, era un partido bien parejo, pero el Cincinnati tuvo la más clara, que fue en el minuto 84, lo cada casi metió un gol, estuvo pues uno contra uno contra Hamid, y Correcto. pudo, pudo Pudo casi ganarlo, ¿no? Entonces, eh, yo digo, eh, es eh, ¿el estado de forma del DC United será eh, es por la pandemia quizás más? Quizás porque es un nuevo grupo y se está llegando a conocer en el sistema de Ben Olsen. ¿O, o, o cuál es? Porque los vi un poco apagados.
1: Pues la verdad, son varios factores. Primero, la pandemia, por supuesto, a todos nos tiene a un poco apagados, pero no es excusa. Eh, hay muchas caras nuevas en el DC United y Ben Olsen está tratando de acomodar a ver cómo funciona el equipo él está tratando de hacer eso si te diste cuenta en el último partido uh, contra el FC Cincinnati eh, Edison Flores no arrancó como titular sí. porque está un poquito subido de peso mm -hmm. y Ben Olsen en las prácticas, él se fija mucho de que si no rinde en el entrenamiento, él no los pone de titulares así sucedió con Wayne Rooney en varias ocasiones que él, uh, no sé si supiste, él estaba de parranda, él andaba de mucha rumba y no estaba concentrado y en varias oportunidades Wayne Rooney no arrancó de titular. Pero bueno, al decir eso, colocaron a Edison Flores ya en el minuto 60. Eh, prácticamente jugó 30 minutos donde pues no se vio mucho del juego de él, aunque um, Edison Flores solo tiene tres partidos con la MLS, arrancó en... Um, en enero de este año, y solo ha tenido tres partidos, en donde, uh, déjame ver, por aquí tenía la... Tiene hasta el momento 191 minutos de juego, so, prácticamente no es nada. Entonces se le está exigiendo mucho ahorita a este jugador de 26 años, que viene de meter varios goles con el Morelia, y uh, pues fue una de las contrataciones más uh, caras este, hasta el momento en este año, eh, fueron de 5 millones de, de dólares entonces pues está esperando que se dé ese rendimiento de uh, Edison Flores la alineación que puso a uh, Ben Olsen él la trató y no sé si te fijaste durante uh, el partido él quiso colocar toda la carne en el asador y pues hizo varios cambios, en el primer tiempo el partido personalmente muy flojo, no se vio uh, ni tanto del FC Cincinnati ni del DC United, era muy parejo pero como muy muy flojo eh, ya dijo, bueno, bueno, tenemos que hacer algo y hay que hacer cambios. Entonces, en el 60, como dijimos, ah, cambió a Hola Cámara y entró Edison Flores. Luego, en el 74, eh, sacaron a Kevin Paredes, que es un jo muchacho joven que acaba de ser firmado de 17 años, eh, wow. descendencia dominicano, y pues es la primera vez que él está jugando como titular, que tuvo 75 minutos y entró Joseph Mora. En el mismo momento sacaron a Yamila Azat, el argentino, y entró el veterano Pipa Higuaín, entonces dijeron aquí, con estos, vamos a hacer uh, aunque sea un gol, y vamos a ganar pero no se veía nada entonces, ¿qué hizo y Vamos a tratar vamos a ver si cambiamos el ritmo del partido, y volvió a hacer más cambios eh, sacó a Julian Gressel por el joven Griffin Jao que también ha metido, a, a, le ha metido varios minutos a, últimamente, y sacó a frederick brillan por otro nuevo Mohamed Abu, para ver, para probarlos a ver si funcionaba pero todos estos cambios, en total hizo uno, dos, tres, cuatro, cinco cambios durante el partido y pues no se vio la mejoría. Eh, como tú mencionaste en el minuto 84, tremendo palazo que sí. la defensa desafortunadamente estaba, no sé si estaban viendo otro partido o qué estaban haciendo, pero dejaron colar ahí al número 10 y pues a Brillant, eh, tremendo arquero, pero en el ángulo que él estaba, no pudo hacer nada, y el palo fue el que lo salvó, si no, eh, la historia hubiera sido 1-0, y pues el DC United estaría un, un escalón más abajo. Eh, Bill Hamid, hablando de Bill Hamid, eh, eh, fue su tapada número 69 con la MLS, así que oh, wow. muy muy contento, pues, el, el hombre de poder eh, tener esas atajadas 69 con la MLS.
0: Sí, eh, fue un partido, obviamente, esto recién empieza, eh, obviamente, en Perú, eh, desafortunadamente, no, no avisan y no dicen con frontalidad la realidad, quizás, de, del jugador nacional. Y obviamente, yo vi el MLS SPAC Tournament, vi el primer partido del DC United, me interesó mucho porque, o sea, número uno, la camiseta es hermosa. Claro. Eh, la nueva que ha con las, tres, con las tres líneas.
1: Las tres fallas,
0: ¿eh? ¿no? sí, y obviamente, Flores vino prácticamente a... Wayne Rooney fue el último fichaje grande que hizo el DC United y obviamente eh, no no, o sea, no no ha dado la talla todavía, ¿no? Entonces uno se, se rasca la cabeza en pensar ¿no? ¿Qué está sucediendo? En el MLS is back yo lo vi faltado como yo vi en Orlando y sé el calor de Orlando eh, de la humedad que hay se le veía que se le falta el aire. Y, agotado, es
1: que está un poco subido de peso y no está y, el, el entrenamiento que se debería hacer por la pandemia me por la pandemia, pues no se hizo rigurosamente, entonces ahí se vio eh, lo que vimos, que no estaba dando el 100%, y un poquito de Rooney, Rooney ahí lo contrataron supuestamente por dos temporadas y media, pero solo jugó por una, y fue 13 millones de dólares, la contratación más grande del equipo del DC United, y pues Edison Flores, 5 millones, que ahorita prácticamente por lo de la pandemia y todo está valorado en 3.5, lo cual bajó 1.5 millones después de que lo compraron, eh, desafortunadamente Edison Flores uh, no, no ha rendido, no porque él no quiera no le han dado minutos eh, solo ha jugado tres partidos pero el muchacho uh, no hay que desmeritar, 26 años, ha hecho una carrera eh, último con el Morelia, 12 goles, estuvo tremendo y he tenido la oportunidad de entrevistarlo varias veces, es un muchacho muy humilde, muy alegre eh, siempre se da la comunidad y pues eh, el Ben Olsen, en una de las entrevistas post-game que, que, que hubo, le preguntaron recién cuando empezó Edison eh, ¿qué piensa de él? y él dijo no, el muchacho está hasta ahora comenzando, tiene mucho potencial pero hay que darle minutos si no le damos minutos, no podemos saber exactamente qué, qué es lo que nos puede ofrecer, entonces no es que eh, yo creo que en Perú por ser peruano le dan más de sí. él, más de los Obviamente. Games, pero, pero hasta el momento hay que darle la oportunidad de que de que juegue más, solo 191 minutos lo cual no es nada y mm -hmm. pues sí un poco uh, subió de peso y uh, solo jugó media hora en, en, en el último partido no pudo hacer nada pero eh, para ir un poco más atrás antes de la pandemia, en el partido que hubo aquí en el Audi Field, aquí en casa en DC, él hizo un tiro libre que casi fue gol, que llegó al, al palo derecho y fue una asistencia donde a uh, Villana anotó el gol y pues fue ganador el 19 de 2 a 1. Entonces, pues él está, se, se está viendo un poco eh, lo que uh, Edison Flores trae, pero hay que darle más minutos, hay que jugar más. Entonces no hay que desmeditar uh, eso, porque Edison Flores puede dar mucho más.
0: Sí, yo comparto 100% lo que me dices. Obviamente el talento Flores lo tiene en los pies, lo ha demostrado en la selección peruana, lo ha demostrado también en el Morelia, pero Flores es un, es un muchacho que, como dices tú, es bien humilde, es, buena, es de buena familia, eh, él siempre da el trabajo a su casa, creo que nunca ha tenido una un indisciplina, mm -hmm. pero eh, también en el Morelia empezó un poco así, o sea, cuando recién llegó, le costó las primeras quizás dos, tres meses, pero ya después al entrar al ritmo de grupo Correct. y lo que quiere pensar el entrenador, él se llega a adaptar, ¿no? Eh, obviamente Ben Olsen es uno de los entrenadores más exigentes para mí de la MLS. Eh, muy buen técnico, a mi parecer. Eh, entonces, eh, yo pienso de que eh, no es tampoco desacreditarlo pienso de que es eh, muy muy temprano también como dices tú y en evaluar a un jugador no yo lo que critico más que nada es el eh, eh, cómo lo alzan a veces no eh, por ejemplo cuando Polo Andy Polo de los Portland Timbers y, y Pedro Galés se jugaron la final no sacaron la foto de Polo que creo que solo jugó dos minutos en un partido
1: correcto solamente
0: dos. Y, y la foto de la foto de galéses no entonces de, pues, hicieron eh, peruanos eh, en la final una cosa así no entonces para mí esto un poco como que le miente un, le están mintiendo un poco al, al, al quizás a la, al, al oyente o al televidente o cualquier la persona que lee el periódico todavía ahí en Sudamérica y que quizás nunca haya visto la MLS, y la realidad de la liga, y la realidad del jugador, y como que se les está vendiendo otra cosa, ¿no? Entonces, eh, justamente en eso quería un poco también decir, ¿no? Porque eh, sucediendo en este momento.
1: Claro, lo que yo veo es que teniendo una figura del país, hablemos Perú, Edison Flores ahorita está en lo máximo, supuestamente, ¿no? Porque, pues, es, está en la ML, MLS, ha sido comprado de en Morelia, entonces, pues, claro, quieren darle todo el protagonismo que, que se le daría a un jugador extranjero. Claro, si no lo hacen, no vende, si no lo hacen, no lo ven, si no lo hace, o sea, es todo un poco como mercadotecnia,
0: y claro. no, es,
1: no es tanto mentirle, sino como darle más uh, esperanza al pueblo, decir, tenemos un peruano que está jugando en la MLS y es una estrella, hasta el momento eh, él se está acoplando, es diferente eh, jugar en un país de otra, otro idioma, especialmente en inglés, la gran mayoría de, de jugadores pues hablan inglés, hay varios que, que, que hablan español, pero la gran mayoría de sus compañeros aquí en el DC United pues hablan inglés y para Edison le ha costado un poco adaptarse en ese sentido, y pues él es un muchacho muy introvertido hasta que él conoce a la persona y ya entra en ambiente. Pero yo creo que sí, sí va a dar un buen rendimiento. El, su contrato se vence hasta el uh, 2024. Entonces prácticamente cuatro años va a estar en la MLS si es que no corta el contrato antes de tiempo. Así como Wayne Rooney que era para dos temporadas y media y solo duró una y un poquito más. Entonces, pues esperemos que, claro, Edison Flores uh, del rendimiento. La fanaticada aquí en DC, la fanaticada peruana, te cuento, es grandísima. El primer día que jugó Edison Flores aquí en el Audifil se llenó, pero totalmente lleno el estadio y puros wow. uh, fanaticada peruana en mis redes sociales y en la página de la radio, ah, pues ahí subimos fotos y videos con todos los peruanos, y pues me parece excelente que hayan traído una figura de habla hispana aquí a DC. So, esperemos que Edison Flores haga algo, o sea, no hay, no hay que desmeritarlo, no hay que arreglarlo, claro. pero tampoco hay que
0: bajarlo. Claro, sí, 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 tiene mucha razón en eso, me parece que es un muy buen análisis de la realidad de Edison Flores, obviamente directamente de donde viene, ¿no? De ahí, de Washington, de, de un insider como, como tú, Mauricio. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la historia del DC United. Oh, claro. eh, obviamente, para mí es uno de los equipos coperos de, 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 la, de la MLS. Tiene cuatro copas MLS. Es uno de los primeros diez equipos que se crearon cuando recién empezó la MLS en los 90. Eh, obviamente, tú hablas del impacto de, de Wayne Rooney. Eh, 13 millones costó 13 millones. ¿Tú, eh, tú lo podrías comparar o se compara quizás con el impacto que tuvo el Diablo Echeverry, el boliviano oh claro, claro o
1: sea, el Diablo Echeverry por ser en aquel entonces uh, un uh, suramericano y alguien de habla hispana y tremendo jugador claro pero Wayne Rooney más por su trayectoria, aunque aquí se nombra más todavía el Diablo Echeverry que Wayne Rooney. Wayne Rooney estuvo por la temporada, pero en estos momentos casi no se menciona. Se menciona el Diablo Echeverry y pues siempre se va a mencionar porque pues él estuvo en la época de oro del DC United. Eh, como tú lo mencionaste, tuvieron cuatro uh, campeonatos, cuatro copas de la MLS. Y en total el DC United tiene 13 copas de diferentes campeonatos eh, si tenemos el, el tiempito te lo voy a decir eh, Ocho de los uh, 13 títulos que, que ellos tienen se lo ganaron en la temporada del 96 al 98 con el técnico Bruce Arena que Bruce Arena logró en el 98, luego fue el director técnico de la selección de Estados Unidos y ahorita está como director técnico del New England Revolution que vamos a jugar con ellos el próximo martes aquí en casa en el Audi Field eh, se llevó tres campeonatos de la U.S. Open Cup. Eh, también estuvo jugando en el 98 y ganó la Copa de la CONCACAF Champions League. Eh, la Copa Interna Interamericana del 98 frente al Vasco de Gama de Brasil también lo ganó. El único de la MLS que pudo conseguir ese, ese título. Ahorita pues esa, esa copa ya no existe. En el 2002 eh, fue el récord de asistencia en el RFK, en el antiguo estadio que se inauguró con, en el 96, 54 mil personas asistieron a ese juego contra también el extinto Tampa Bay uh, Mutiny, donde pues ellos ganaron. Y uh, ahorita el Audi Field fue inaugurado en el 2018, hace dos años que estuvimos en la inauguración, y de 45 mil, que es la capacidad máxima, aunque en esa época fueron 54 mil sobrevendieron, el Audi Field tiene 20 mil y un poquito más. Eso prácticamente es la mitad, pero un estadio súper chévere. Eh, también eh, en su época de oro vencieron internacionalmente al Celtic FC. Empataron con el Real Madrid, imagínate, oh, wow. en el 2006. Y ocho de los jugadores de la MLS All-Stars en el 2006 eran jugadores del de DC United. O sea, el DC United tiene una trayectoria grandísima. Bien. Continentalmente en el 98 fueron campeones de la CONCA CONCACAF, Champions Cup, como lo dije De la Giants Cup, que no existe ya, ellos quedaron de segundo Campeones en el 96, 97, 99 y 2004, so tienen cuatro estrellas de campeones Ahí empezó a Ben Olsen, que él era jugador, claro, sí, mediocampista Él era mediocampista y alcanzó a anotar, si no estoy mal, 53 goles con el DC United y luego en el 2010, pues desde el 2010 hasta ahora, Ben sin ha sido el director técnico. El Support Shield, que es el que el, el equipo que más uh, juego limpio y mejor juega, es uh, al final del torneo se le da. Y, y, el, y el AMLS, el DC United, se lo llevó cuatro veces. O sea, que es el que más también ha ganado. Y bueno, entre otros. O sea, aquí la lista está larga, eh, pero... El DC United tiene una trayectoria y esperemos que en esta temporada, se esperaba en eh, la temporada pasada cuando llegaron a los playoffs, que hicieran algo, pero pues no pudieron. Esperemos que ahorita en el 2020 puedan otra vez poner el nombre de DC, del equipo de Washington, el DC United una vez más en la final y ojalá pues que pudieran llegar a, a ser campeones. Eso es lo que uno espera, ¿no? La realidad puede ser otra, pero pues DC United... Uh, Grande, grande la trayectoria hasta el
0: momento. Sí, para mí, yo que jugaba, pues, eh, eh, más joven, mucho más joven FIFA, ¿no? Yo me acuerdo, uh -huh. FIFA en computadora en esa época. No, porque sí, 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 sí. ahora no saben de eso. Pero en el año 98 ese equipo, era un equipazo, dice United, de, con Eddie Pope, con Jeff Agus, Tyven uh -huh. no, Oates, estaba Echeverry, y Roy Lasseter. Jaime Moreno, Roy Lasseter, o sea, era, era un gran equipo el que le ganó al Vasco de la Gama, ¿no? Obviamente eh, eh, un orgullo no para la Liga en esa época también, que también claro. había, había muchas estrellas en esa época también, Valderrama también, pide, goto, en jugando en Tampa, creo que jugó, ¿no? En Tampa,
1: en Tampa, en en Tampa que ya está ese equipo. Sí. Y, y también ahorita
0: a Beckham Beckham también estuvo jugando aquí en la MLS y pues ahorita sí. el director el dueño, presidente sí, de... del Inter ¿no? Sí, el Inter que le dio una sí, le ganó muy bien ¿ah? ¿eh? ¿para qué? hay que ser objetivo, muy bien le ganó eh, pienso que ahí Orlando se confió mucho pero bueno, así es, es la vida, yo le deseo lo mejor al United, yo sé que ustedes van a llegar muy lejos en esta Copa, eso espero, también por el, por el buen Edison, ¿no? También por el buen Edison y también porque es un equipo grande, no es cualquier equipo, es un equipo de los 10 primeros equipos de la MLS con más el copas, un, el pionero prácticamente de, 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 de la MLS. Así que, bueno... Para
1: terminar, te interrumpo, el primer uh -huh. juego que se hizo en la MLS fue el San José Clash, contra el DC United, so, el DC oh, wow. United fue el primer juego en el, en el año 96 aunque perdieron 1 a 0, pero pues es el pionero, y pues el que más copas tiene hasta el momento en la conferencia del este, así que eh, esperemos que otra vez el nombre del DC United esté en esa posición alta que, que estuvo en su época de oro así que pues, DC United, vamos United
0: claro claro, sí, así mismo bueno, Mauricio, te agradezco mucho de que hayas estado aquí en el programa el día de hoy obviamente espero juntar la última vez eh, yo obviamente te voy a mandar toda la información para obviamente poder estar acá y quizás hablar ya más adelante cuando ya el diseñador partidos juntarnos otra vez, así que te extendo la invitación hasta ahorita eh, muchísimas gracias. gracias por unirte ¿tienes algo más que quieras decir? ¿algo que quieras quizás tus tu redes sociales.
1: Oh, claro, sí, eh, me pueden a, seguir en las redes sociales como ven en pantalla, Mauricio el Colombiano, en todas las plataformas, Twitter Instagram y Facebook, y pues también en la página de la radio, el Sol Deportes, en todas las plataformas. Eh, yo hago el, el segmento de podcast del tiro de esquina, y ahí hago lo que sucede en la MLS, y especialmente lo del DC United así que ahí síganme y uh, ahí se enteran de todo el DC United y pues a ti Luis, muchas gracias por tenerme en tu espacio y pues la tribuna, para adelante vamos a ver que se llene esa claro, película, por claro, claro se tiene que material, llenar, de,
0: llenar. Todo, de todas maneras así de que quizás también sería muy lindo hacer eh, algo en las eliminatorias no cuando Perú-Colombia algo así, sería claro, chévere
1: claro, aquí claro. Es cuando necesites
0: Ok, Mauricio, bueno, te agradezco bastante y muchas gracias por unirte.
1: No, gracias a ti, gracias Luis.
0: Gracias. Ok, bueno, gracias eh, tribuneros. Eh, ese fue el señor Mauricio Gómez, gran periodista, gran eh, informante y gente que sabe de la MLS aquí en los Estados Unidos y es sudamericano. Así de que no, no lo hablo yo, no lo digo yo, lo, lo dicen los expertos y, y es así como debemos informar. Así de que voy a hacer una pequeña pausa publicitaria. Conservas el fino pez, la conserva del Perú. Entel prepago, un prepago Power. Lozano estudio de maquillaje especialistas en microblading y pestañas para mujeres y hombres. Cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. Bueno, señores, eh, vamos a seguir acá con este programa Peruanos en la MLS. A ver. El día 18 de agosto, una goleada del Toronto al Vancouver. ¿no? 3 a 0. ¿no? Eh, obviamente, Piatti tuvo un partido, el argentino tuvo un partido excelente. Y obviamente, pues, eh, Toronto creo que jugó hasta, hasta con media máquina, pero pudo ganar el partido fácilmente. Eh, Toronto y Vancouver se están enfrentando en partidos lo que se llama back to back. O sea, eh, un día, eh, eh, cada, cada dos días ellos se ven las caras. Entonces, en esta, en esta fecha se vieron las caras dos veces. Eh, el día 18 de agosto, 3-0 ganó Toronto. Y el día 20, dos días después, Toronto volvió a ganar 1-0. Eh, Toronto ya está sin perder 16 partidos consecutivos en la temporada regular. Tiene 7 victorias y 9 empates. Está prácticamente invicto. Es la quinta racha ganadora más grande en la historia de la MLS. Y obviamente, ¿qué voy a decir acá ahora? Jordi Reina, señores. La indisciplina de Jordi Reina. Obviamente eh, uno quiere eh, hablar bien del jugador peruano siempre. Yo tengo mucho cariño al jugador peruano, soy peruano, quiero mi país. Aquí tienen acá, obviamente, dos camisetas que quizás Jordi Reina usó en, en su época. Y obviamente, dado a ese legado que él tiene, y me acuerdo del chico que hacía la garrotera, me parece eh, eh, que es una... O sea, es una estupidez. Esa es la palabra. Es una estupidez que un, que, un, que un chico que está representando un país se, se desenvuelva de esa manera. Eh, aquí el americano es de, de principios, es de procesos y es también eh, todo lo que es time management. O sea, manejo de tu tiempo. Cómo tú manejas tu tiempo en lo profesional. ¿Cuál es la ética en cómo tú te desenvuelves en tu carrera? Eso vale acá bastante también. Y obviamente Jordi Reina la está fregando, por mal no decir, una, una lisura ahora. Mal, pésimo. Llega tarde a los entrenamientos, se pelea con la gente de la administración del Vancouver. Un desastre completo. Eh, ¿Qué ha pasado? El, el técnico lo saca y no lo pone porque está castigado. Eh, ¿Cuándo lo repondrá? Bueno, lo bueno, lo, lo, lo que le va bien a Jordi es de que Jordi eh, es titular en el Vancouver. Entonces lo necesita. Entonces no creo de que esta suspensión sea eh, por mucho tiempo. Muy probable que ya lo veamos el próximo partido del Vancouver. Pero es el hecho. Esto sigue así. Él es el Osuna peruano. O sea, hay, hay que honestamente... Eh, seguir los roles de quizás YouTube cuando estuvo aquí en la MLS, quizás cuando eh, lo que está haciendo ahora Galese, hasta el mismo polo jugando dos minutos, o sea, ¿me entiendes? Es, es, es eh, como peruano que vive aquí, eh, ver que esto suceda con un compatriota es un poquito, no, un poquito de cólera, ¿no? Eh, porque... Uno como hincha quiere apoyar. Uno como hincha quiere ir. Obviamente, si yo viviera en Vancouver, lo iría a ver a Jordi. Pero después de esto, dejar así mal, eh, no me parece. Pero bueno, espero que salga de eso. Y espero que meta más goles. Espero que meta cinco, seis, siete goles. Y ya metiendo, aunque sea cinco goles, se podría ir hasta quizás a un mercado más grande como LA. Se podría ir en LA Galaxy fácil. Yo lo veo a Jordi. Él tiene talento. Tiene talento para, para ser alguien en esta liga. Pero si quiere él, él ser alguien. nadie La oportunidad no se la van a dar. Si él quiere ser alguien, lo, lo va a ser. Así de que espero de que eso cambie. Bueno, el día 20 de agosto, el, el Red Bull el New York Red Bulls eh, le ganó al equipo de Callens, al New York City FC, el clásico de New York un partido recontra flojo, eh, los equipos bien ralitos, bien normalitos, bien organizados atrás, Callens no tuvo un buen desempeño a mi parecer porque prácticamente permitió el único gol de New York, eh, pero la diferencia de Callens es de que él ya tiene un nombre en ese equipo y es titular indiscutible, nadie lo discute, eh, yo diría más bien de que es opción de recambio para Gareca y como Gareca está un poquito tarde en el recambio generacional de la selección peruana pienso que Gareca lo tiene que llamar a mi parecer no he descabellado pensar de que Santa María quizás no juegue esta temporada y que quizás Calens es quizás el único central en este momento que ha tenido la más eh, más actividad y obviamente el, 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 el peruano que lee su depor o que lee su libero me va a decir a mí puta pero juega en la MLS pero hermano es el que ha tenido más continuidad ha tenido más, más continuidad que Zambrano o sea, físicamente te puede rendir 90 minutos fácil ¿qué me puede garantizar a mí que Zambrano a mí me puede dar 90 minutos? o sea, yo quiero que Zambrano también juegue o vas a poner también a, a, al, al pata de alianza a Almodo Rodríguez, por favor, por favor, hay que ser sinceros en eso, pero bueno, flojo el partido del New York City FC, Gareca tiene que llamar a Callens, eso es lo que yo quiero decir de, esa, de ese partido, el día 22 de agosto, y acá viene lo que voy a decir también, una histórica victoria del Inter de Miami Club de Fútbol de David Beckham contra un Orlando City que como ya lo dije el día de la final, el post-partido de la final que tuve, eh, un Orlando City que quizás se creció y jugó con poca intensidad, o perder la final les afectó demasiado. Eh, y yo pienso que quizás es lo segundo, dado la historia de Orlando como equipo. Eh, Inter de Miami les hizo un partidazo, fue un partidazo del, del Inter Miami. David Pizarro hizo lo que quiso con la defensa del Orlando. Fue un mamarracho. Tanto Jansen, como Ruan, como Mutiño. Que los tres fueron de lo mejorcito de Orlando en el MLS SPAC Tournament. Eh, prácticamente jugaba, eh, estaba jugando una pichanga el mexicano Pizarro. Estaba jugando una pichanga y hacía hasta guachas. Hizo lo que quiso. Y obviamente, tanto como Mutiño y Jansen cayeron en la trampa y también tuvieron amarillas, sobre todo Jansen. También salió una nueva estrella, ¿no? El chico Carranza, que de 19 años, proveniente del Belgrano, de, de la Liga Argentina. Ahora, re, voy a repetir. Carranza, de 19 años, de la Liga Argentina. O sea, liga del retiro no es. Vienen jugadores estrella porque eso es lo que vende. Pero ya la edad para, la, para llegar a esta liga ha bajado. Es ahora, quizás te podría decir, vienen chicos hasta de 16, 17 años. Y el promedio ha crecido a 26, 27. Eh, pero... La calidad obviamente es eterna. he llegado obviamente a este equipo del Inter, un chico Carranza que le está rompiendo. Eh, le ganó a Alese en el segundo gol. Lo Prácticamente lo atrasó. Eh, a lo buen sudamericano, que, que, que es mañoso, que sabe, supo cómo cabecearle al palo el cual Galese no podía llegar. Y Galese no pudo hacer nada. Intentó, pero no pudo. Eh, hubo también un palo de David Pizarro, pudo ser 4-1, fácil, ¿no? Después Nani se mete el equipo al hombro y mete un gol y decreta el 3-2, ¿no? Eh, pésimo partido del Orlando City. Espero que ahora que juegan contra Nashville, que es el equipo que acaba de ascender, eh, les vaya mejor. Pero como van las cosas si siguen jugando como jugaron contra el Inter, muy difícil, ¿ah? ¿eh? Muy difícil llegar a los playoffs Otra cosa, el Inter, el Inter Miami Club de Fútbol está haciendo unas contrataciones muy buenas. ¿eh? Ese chico Carranza, está David Pizarro, está el chico Pellegrini, también ahora han contratado a Matuidi. Y obviamente hay un lugar también, quizás, ojalá que se concrete en los próximos, las próximas semanas, en los próximos días, él eh, contrató a Jefferson Farfán, ¿no? Jefferson Farfán, yo lo veo ahora, en Orlando no va a llegar. No va a llegar a Orlando. Se los digo ahora. A Orlando no creo que llegue. Sería una cosa que yo nunca... O sea, sería bien difícil. Eh, Orlando ya contrató a alguien, y voy a hablar de eso ahora en lo que viene, eh, que lo ha contratado como delantero y extremo. Pero... Inter de Miami todavía no tiene a nadie en esa área. Si Inter consigue contratar a Farfán, quedaría sería un equipo con un ataque muy letal. Dado de que Pizarro, Pellegrini, ese chico Carranza, se complementan muy bien. Y obviamente entraría una persona con experiencia como Farfán, el cual es desequilibrante en el uno contra uno. Entonces eh, sería muy bien. Con, le va a, a, a Aníbal Dedo, eh, el Inter Miami a, a Farfán. A mi parecer. Vamos a hablar un poco ahora, disculpe eso, vamos a hablar eh, un poco sobre el fichaje estrella del Orlando City Soccer Club, Mateus Ayas, otro brasileño, o sea, acá contratan brasileños, esta administración en Orlando City, eh, en el MLS SPAC Tournament, muy bien, me sorprendió, hicieron las cosas muy bien, pero siempre el dueño, que es brasileño, contrata o sea, se nota que contrata a bastantes brasileños. Entonces ha contratado a Mateus Ayas, que en la temporada 2018-2019 jugó eh, marcó 11 goles en 39 partidos. Y eh, ayudó al Mirandés, que es un equipo de tercera división de España, a llegar a segunda división. Eh, el, eh, él jugó en el Mirandés prestado del Watford, de donde jugó Andrés Carrillo. Pero en el Watford no jugó ni un minuto. O sea, lo prestaron al toque al Mirandés. Un equipo de tercera de España. Eh, marcó 11 goles en nueve partidos y llegó a segunda. Y ya en segunda división. Jugó siete partidos de 27. Eh, jugó la pasada Copa del Rey. Y, y es así como él llega Orlando, ¿no? Él juega la Copa del Rey y anota seis goles en siete partidos. Y al final el Real Sociedad se baja el mirandés. ¿no? Es un jugador joven. Eh, tiene, tiene 26 años. O sea, tampoco es un viejonazo. Eh, es un jugador joven, quizás con proyección, pero a mi parecer, normalito. Es, es, es un jugador normalito. O sea, si hubieran contratado, por ejemplo, al, al chico Matías azúcar o quizás a, a cualquier otro peruano que juega de extremo, hace el mismo de esa, que, no eh, técnicamente son mejores a mi parecer. Eh, pero normalito el jugador ahí pienso que los Scouts de Orlando City siguen con la cantaleta de contratar brasileros, de contratar por nacionalidad, no hacen su trabajo, no agarran un periódico, no van a Transfer Market, no van a We Scout, no hacen su trabajo y contratan, pues, están como modo, modo Alianza Lima con Alarcón, o sea, contratando a cada peirone que es, que, o sea, y uno se, se rasca la cabeza, ¿no? O sea, en realidad, esto significa que como ya contrataron a Ayas, y son dos millones de dólares ¿eh? que ha sacado Orlando, ¿eh? Farfán no va a llegar a Orlando. Ah, ah, o sea, eh, eh, ahí sí lo digo, porque juega casi la misma posición de Farfán, y no, ya esto ya dice ya que Farfán no va a llegar a Orlando. Muy difícil. Eh, como dije, si Farfán refuerza el Inter de Miami, eh, sería un ataque muy bueno, ¿no? Yo diría de que hasta el Inter podría ganarle la pulseada a Orlando para ese séptimo o octavo posición para llegar a los playoffs en la conferencia este, ¿no? Así de que le queda como anillo al dedo el Inter de Miami a Farfán. Bueno, voy a hablar ahora de los partidos que se vienen hoy. Hoy juega a las 9 de la noche, el día, el día 23... 9 de la noche, hora peruana, 10 de la noche, hora de los Estados Unidos, juega el Seattle Sounders de la Pulga Ruidías contra el Portland Timbers de Andy Polo. Obviamente Andy Polo es suplente, y es la verdad. No le mientan al país, por favor. Eh, el partido catalogado, como lo dijo el Puma Carranza, the U is the U. La U es la U, ¿no? Porque los dos son de la U, pues, ¿no? Entonces los dos compadres, ¿no? The U is the U. Eh, para mí, para mí, los Sounders tienen que ganar este partido. ¿Quién viene como favorito? Quizás el Portland. Porque acaba de ganar el campeonato, están con mejor estado anímico, vienen con más, eh, de jugar más seguidas de partidos, quizás, mejor preparados. Eh, pero el Sounders necesita un triunfo. Y yo espero de que Ruiz Díaz pueda Sacar el equipo adelante, meterse el equipo y poder anotar quizás un par de goles. No le, va, no le, le vendría muy bien a Ruiz Díaz, ¿no? Eh, y también pienso que ya es hora de que le empiece a meter goles esta temporada. Eh, los, los Sanders necesitan un triunfo ya, porque si no obtienen triunfos ahora, su temporada pienso de que va a quedar nula, ¿no? Siendo uno de los equipos top de la liga, ¿no? Y el martes 25, como ya lo dijo Mauricio, el DC United de Edison Flores juega contra el New England Revolution en el Audi Field. Los dos equipos están en bajada. Obviamente el DC United, como ya lo escuchamos con Mauricio, está en un estado fuera de forma, al igual que Edison. Eh, para mí es un partido determinante en lo anímico de cara a lo que viene. Para el equipo de Edison Flores eh, es un es un es un es un detonante eh, pienso de que DC puede entrar en racha ganadora en ganar más partidos y gana este así de que le deseo todo lo mejor al DC United que es un equipo muy grande aquí en los Estados Unidos un equipo histórico y bueno buen, bien por el, el buen Edison no que se merece siempre lo mejor y bueno ahora voy a mandar un poquito un mensaje a los peruanos pues que critican a la MLS ¿no? que no hay descenso dicen ¿no? ¿No? que la liga boliviana es mejor que la liga MLS que no que la liga no esto y el otro no eh, no es así eh, te lo digo por qué eh, la MLS tiene está exportando muchos peruanos porque están siguiendo los modelos de Yotun. Yotun prácticamente fue el que empezó todo esto. Y Yotun la hizo muy bien en Orlando. Y obviamente, Perú ha ido al mundial, ¿no? Con, con tres goles en, en mesa, o, perdón, tres puntos en mesa, eh, con, con no estar con quizás eh, sin guerrero, pero fueron al mundial. Entonces, para un scout, para un, para un equipo de fútbol, ah, bueno, Perú. Uh, lo vimos en el Mundial, tuvo unos partidos más o menos, uh, vamos, a, vamos a ver en el mercado peruano, vamos a ver. Entonces ahí sale, ¿no? entonces ahí el scout trabaja ¿no? y se pone a contactar dentro de su agencia qué jugadores ellos pueden eh, ubicar. Y obviamente se rumoreó también de Cueva, ahora se está rumoreando lo de Farfán y lo bueno de que ya hay un precedente de que el peruano le va bien en la MLS lo vimos con Rui Díaz lo vimos con Yotun ¿no? Yotun y Rui Díaz prácticamente son los embajadores ahora está Galese entonces el americano dice ah, este peruano lo, lo compró barato ¿No? obviamente Wayne Rooney como dijo eh... Mm. Mauricio costó 13 millones comparado obviamente con Edison Flores, que costó 5. Y que 5 no, es 5, ¿eh? o sea, 5 son 5 palos, o sea, no, no es cualquier bicoquita. Pero para lo que Edison puede dar, ya después que él ha intentado también en Europa, me parece bien la decisión que ha tomado Edison de venir a la MLS. Al igual que Ruiz Díaz. Ruiz Díaz eh, no es un 9 pivote, un 9 alto, es un, es un delantero letal, tiene mucho gol, pero el equipo tiene que jugar para Ruiz Díaz. Y eso es lo que el Sounders hace, y le va bien. Y eso es lo que tuvo que hacer Morelia, y le va bien. Bueno, le fue bien, perdón. Entonces, eh, y buenamente Yotun, ¿no? Y Yotun sí se ganó a la fanaticada. Orlando hizo muy bien las cosas. Entonces, eh, esto va, va a, mi, a lo que yo quiero decir. ¿no? Voy a, vamos a entrar acá a una pequeña pausa y después de la pausa voy a entrar más en detalle de lo que quiero decir de esto. Eh, conservas el fino pez, la conserva del Perú, entel prepago, hace un prepago, power, Lozano estudio de maquillaje especialistas en microblading y pestañas para mujeres y hombres. Cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. Bueno, el tema ahora que voy a entrar, justamente que estaba ahí hablando un poco, introduciendo el tema, la selección peruana. Los jugadores de la selección peruana. Y cómo llegan a las eliminatorias. Y cuál es el impacto de la MLS. O sea, el impacto de la liga que tiene la selección peruana. Y bueno, acá he hecho yo un análisis y se los voy a mostrar. Así que voy acá a mostrar, aquí está mi imagen, esta es mi transmisión. Vamos acá a entrar y ver acá, vemos aquí, estos son Perú O'Brien, jugadores peruanos en el extranjero. Voy acá a cerrar un poquito esto. Pum, acá se ve mejor. juntarlo acá. Puntarlo aquí. Vamos a ver acá. Ya. Mi mouse, mamita. Y ya. Aquí están todos los jugadores peruanos desde noviembre del 2019. Eh, los que no están con color, todos estos de acá, de Alfa para arriba, los que se acaba de seleccionar, juegan en el, en el torneo local. Los que están en amarillo tienen más de 30 años. ¿Quiénes son? Alfa 29 años. Yosemir Bayón, 32 años. Gabriel Costa, 30 años. Aldo Corso 31 años. De esta línea blanca para abajo están eh, todos esta, to todas estas personas de aquí. Todos estos de acá que acabo de seleccionar son los que juegan el extranjero en este momento. Andrés Carrillo Algilal, 29 años siendo Andrés Carrillo. Pedro Galese, 30 años, pero él es portero. Luis Advíncula, 30. Carlos Zambrano, 31 años, Boca Juniors. Miguel Trauco, todos esos chicos son jóvenes. Yusimario Tuña tiene 30 años. Pablo Guerrero, 36. Raúl Ruiz Díaz, 30. Total, tenemos 27 seleccionados en total. O sea, 27 seleccionados. Pero tenemos 5 eh, que quizás no los ha convocado todavía, entonces son 27, o sea, son 22, 22 jugadores. Pero deberían ser 27 porque no estamos contando ahora, ojo, un posible Santiago Armeño de Puebla, a la Padula, mira, a la Padula puse, a Pacheco y a Lecaros. ¿no? Entonces aquí tenemos la MLS. Siete peruanos en la MLS, señores. No es dos, tres jugadores. Siete. A, 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 lo vuelvo a repetir. Siete jugadores de, de tu roster, de tu, de, tu, de tu plantilla de jugadores de la Selección Nacional. Siete es en la MLS. Esa liga a las cuales ustedes ningunean, a la que ustedes dicen de que no hay descenso Siete, ustedes que se suben al coche, eh, compran Coca-Cola, todos ustedes, siete juegan la MLS. Solo hay dos en la liga. Dos. Y uno no juega todavía. ¿Quién es? Renato Tapia y Advíncula. ¿No? El ARB dice, juegan dos. ¿Quiénes son? Peña y Araujo. Y juegan en el mismo equipo. Brasil, hay cuatro. Y estoy incluyendo a, a Pacheco y a Lecaros. Kevin Quevedo, Boyas. Pablo Guerrero, Internacional. Pacheco y Lecaros. ¿Ya? Ok. Liga MX, tres. Solo 18 jugadores juegan al extranjero, señores. 18 jugadores. No tenemos jugadores en ligas top. En las, en las últimas 10 ligas, en las la primeras 10 ligas del mundo, no tenemos. No tenemos. Ahora le voy a mostrar Estados Unidos. Eso de acá son las plantillas de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 42 jugadores. Los cuales todos, la máxima edad es 30 años y es el arquero. Tienen cuatro en la English Premier League, dos en la Liga Holandesa, uno en la Liga 2, seis jugadores en la, en la segunda división de Inglaterra, nueve jugadores en Bundesliga. Y hablando de la Bundesliga, quiero felicitar al Bayern múnich por haber ganado la Champions. Pero juegan con ese tipo de calibre de equipos, esos chicos. Con el RB Leipzig, contra el Bayern Munich, contra el Borussia Dortmund. Esos chicos americanos, como McKenny del Schalke, ¿no? Como Adams del RB Leipzig. Juegan con, contra ese equipo, contra los, contra los eh, eh, Davis, contra.. Los eh, Lewandowskis. Esos muchachos juegan con esos tipos de jugadores. Le pisan eh, la pelota a, eso, a esos patas. ¿Me entiendes? Nueve jugadores americanos en la Bundesliga. Dos. Solamente en Bundesliga 2. Dos. dos. Y dos en la M Liga MX. Total, 26 jugadores. ¿A qué va mi... Mi análisis, acá voy a cerrar ya. ¿A qué va mi análisis, señores? Mi análisis es bien simple. No vamos, mira, de, de cómo vamos ahora, es muy difícil. Y acá yo no me voy a subir al coche. No vamos a ir al mundial. O sea, no es, es estadísticamente muy difícil la tenemos. Y mira que estamos en post pandemia y yo sé que hemos quedado subcampeones de América. Y bueno, yo no celebro segundos puestos. Ahora no sé si otros sí. Pero a lo que concierne a mí, yo no celebro segundos puestos. Segun, segundos puestos A mí no me han enseñado eso. Ahora, eh, yo llevo la de París Saint Germain ahora y me quedo... Es un gran equipo. Y la gente me puede discrepar así como me pueden discrepar lo que estoy diciendo en este momento pero yo soy sincero en mis ideales y soy sincero con mi mensaje y eso se lo mando a la prensa peruana también hay que ser sincero con el mensaje hay que hay que eh, eh, mantenernos en nuestra en nuestra pauta en nuestros ideales en nuestras cosas para poder crecer no podemos mentir al jugador peruano de que se crea riverí o que se crea shevchenko no, puede, no, le, no le metemos eso a la cabeza a los muchachos. Eh, comparándonos con los Estados Unidos, gente que en, Perú, que, que en Perú y en otras partes del mundo que ningunean a la Liga de MLS, pero que nosotros no tenemos ni estadios, no tenemos ni canchas, no tenemos vías deportivas para los muchachos, no, te, no tenemos un apoyo para el equipo de mujeres de, 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 del Perú. No hay infraestructura, no hay administración, lo, hay tres equipos quebrados o, o más equipos en, en la Liga 1 de Perú. O sea, decimos honestamente que tenemos cultura futbolística para quizás por ignorancia criticar a otras ligas, ¿no? Entonces, ahora yo también eh, eh, hablamos de Cueva, ¿no? Por ejemplo, se va a la Liga Turca. La gente lo critica Cueva. Y obviamente, pues, es, es, eso sí es criticable, porque él ha tenido muchas oportunidades. Pero un muchacho que está saliendo de la Liga 1, que quizás no ha tenido todo lo... To, eh, no ha jugado en los equipos que quizás Cueva ha jugado, que vaya a la Liga Turca, yo no lo veo como si fuera un, un retroceso. Pero que se quede, pues, en la Liga Turca, ¿no? Que juegue dos, tres, cuatro, cinco temporadas en la Liga Turca. Pero eso es lo que no sucede. No hay asimilación. Entonces, no solo hay infraestructura. No hay asimilación del jugador peruano. El jugador le, le, le toma tiempo eh, asimilarse. Como le pasó al mismo Edison Flores en Morelia. Como ahora le está pasando en DC United. Se está tardando un poco en asimilarse a otro sistema, a otra cultura. Pero al final Edison hey, tiene ética de trabajo y se asimila. Y hace un buen trabajo. Ya se ha visto en el Morelia, ¿no? Salió como estrella. Entonces, eh, eso es lo que quiero decir. Y ahora llega un octavo jugador a la MLS. Un octavo peruano que sería Farfán. Y ahora la gente dice, ah, no, pero vino de Rusia. Y bueno, la MLS, ¿ah? Es una buena plaza para Farfán. Farfán ya tiene también problemas en la las rodillas a una edad en la cual ese sería su último gran contrato. No lo veo descabellado. Yo lo que, lo que critico es de que nos jactamos de saber nos jactamos de saber, pero quizás desmerecemos un poco eh, dónde están jugando estos peruanos. ¿no? Entonces, si yo tengo mi selección y veo de que ocho jugadores de mi plantilla, de mis 20, 24 convocados o 20 convocados, ocho, son de una liga, obviamente yo me voy a dar el tiempo de ver esos partidos de esa liga. Y quizás no desmerecer esa liga. Entonces hay que también, o sea, así como se apoyan a los peruanos, o apoyan a los peruanos, apoyen también a quizás la liga, en los cuales ocho de los jugadores, los cuales ustedes tienen los nombres de sus camisetas en la espalda, juegan. Infórmese un poquito más. No solo la fufuya. ¿No? Entonces, eh, ¿qué tiene que cambiar en el fútbol peruano para no tener este problema? Y viene todo de la administración. Desde la administración, viene desde arriba hasta abajo. Y se tiene que empezar ya, porque si no vamos a terminar como Paraguay con una generación que fue muy buena que tuvo bastante éxito pero desafortunadamente ya todos llegaron a la edad de 34 años y no hubo ningún recambio yo no veo a ningún recambio en este momento la liga peruana trae gente de afuera que quizás no haya ganado nada afuera gente de otros países también que yo no estoy en contra de eso, yo nada más digo el Jesús jugando en la U, está jugando en Alianza, está jugando en Cristal, está jugando en Boys, y, él, y son equipos grandes del Perú. Entonces, por ejemplo, ese chico Matías Zúcar podría jugar en un equipo más grande. El Mundo es un equipo grande también, tiene hinchada, no tanto como la de Alianza o de la U, pero es un equipo histórico. Y bueno, pues está titular, ¿no? Y muy bien por él. Pero en los casos como Zúcar no hay muchos. Y tampoco no hay. Eh, Impulso en, menor, en, en menores, eh, no hay impulso en fútbol de mujeres, no hay in, impulso en la industria, en, 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 en privatizar la industria del fútbol. No hay, no hay apoyo. Mira lo que Muni tuvo que pasar. Y esa es la verdad. Mientras nosotros tengamos eso, el recambio no va a llegar y las oportunidades para ir al mundial van a ser muy remotas, muy pequeñas. Eh, estadíst estadísticamente es así. Los números no mienten. Ahora, yo le deseo todo lo mejor a la selección. Yo espero de que me caiga la boca la selección. Espero de que ganen todos los partidos, pero está complicado. Y especialmente ahora, mira, Guerrero, es normal para un jugador tener una lesión así como la que ha tenido Guerrero. Ya su edad es normal. ¿Y dónde está el recambio? ¿Dónde está el que va a suplir a Guerrero? No hay. Entonces, no nos podemos poner a compararnos con las potencias en Sudamérica porque no lo somos, desafortunadamente. Les duela o no. No podemos compararnos con Brasil. No podemos compararnos con Argentina, con Uruguay. Con, con, quizás con Chile también. Con, ¿no? eh, ellos tienen más poder administrativo en la CONMEBOL bueno el hincha tiene que informarse y aquí estamos para informar estamos para informar ustedes pueden ver Tribuna Picante, todos los programas informamos sin mermelada tenemos nuestra dosis de chacota pero el peruano está, está siendo codiciado por la Liga de MLS. ¿Por qué? Porque se está asimilando. Si el peruano no se asimilaría en la MLS, si Ponte Edison Flores no se adapta al DC United, se cierran ventanas, se cierran puertas. Es normal. No juzguen por eso. Es parte del negocio del fútbol. Yo deseo que más peruanos, más compatriotas míos, vean la liga, les guste la liga, la disfruten. Eh, y que haya una conexión entre Perú y Estados Unidos. Porque aquí en menores, Estados Unidos en menores, como ya lo mostré, McKenney, todos esos chicos que han salido, Sargent del guardia del Bremen, Pulisic, todos esos vinieron de menores aquí a Estados Unidos. La gerencia de menores en los Estados Unidos, de divisiones menores, es A1, así como decía Don Godos, A1. Eh, si pudiéramos mandar chicos de 12, 13, 14, que haya un puente entre clubs, ponte un municipal con un DC United, o un Sporting Cristal con un Inter Miami FC, y jueguen entre entre juveniles, o hay un, un puente, se teja puentes, chévere. Eso sería excelente, porque le favorecería al jugador joven peruano. Pero con la administración que tenemos en la federación en este momento, es muy difícil. Y esa es la verdad. Y, es, y eso nada más quería decir. Eh, tenemos mucho para mejorar como país, tenemos mucho para mejorar como liga, mucho para mejorar como selección. No nos tenemos que ver más que otro. Siempre ir con humildad. Jugar como equipo chico, jugar, jugar como equipo pequeño en Sudamérica. ¿No? y es así como Perú ha sacado los resultados que ha, que ha resultado así ha sacado Perú los resultados ¿no? pensando eh, siendo el, el escenario de David y Goliat ¿no? siempre jugando contra la, la el equipo más grande ¿no? y a Perú siempre le ha ido bien así yo espero de que se tejan te más puentes y espero que la cosa cambie ¿no? pero si no cambia esto esta cantaleta va a ser cada cuatro años la misma vaina vamos a hablar de las mismas cosas y nada va a mejorar así que le deseo todo lo mejor a la selección peruana a Ricardo Areca y a su gente y espero de que obviamente eh, Perú quizás llegue al mundial pero lo veo muy complicado bueno tribuneros vamos a terminar esa transmisión en una nota informativa les agradezco mucho que se hayan conectado. Esto ha sido el séptimo programa de MLS Sports en Tribuna Picante. Volveremos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales y compartan. Estamos en Facebook en arroba Tribuna Picante Oficial. También síganos en nuestras redes sociales en Spotify. Búscanos como Tribuna Picante. Y en Instagram, como arroba Tribuna Picante. Mi Twitter, de ahí me pueden ubicar, está ahí en la pantalla, arroba Luis Pineda 999. Esto ha sido todo, señores. Les agradezco mucho otra vez. Eh, una pena por el PSG, pero así es el fútbol, ¿no? Pero hay que ser consistentes con nuestro mensaje. Y, y eso es lo que yo voy a llevar a Tribuna Picante. Y bueno, les agradezco a todos por la sintonía y bueno, les deseo que tengan una gran semana y nos vemos y chao. Muchas gracias.